0: Olá, olá, minha gente. Mais um Goldcast na área. Eu sou o Gabriel Dutra, estou aqui com o Rainer Meira, meu parceiro de podcast. E semana passada a gente acabou, não, tendo o nosso podcast normalmente, né? Teve um imprevisto aí, fiquei doentinho.
1: Rapaz, ficou de cama aí.
0: É, parece que a gente está sempre assim, né? Uma semana um fica doente, um podcast na outra, outro fica doente, pô. Mas estamos aí de volta, né? Bom que a gente... Veio com conteúdos muito fortíssimos. Sim,
1: chegou a conta, na verdade, né, que terminou ontem a rodada da NBA. Daqui Sim. a pouco vamos falar dela. Mas hoje, começa com a NFL, né?
0: Começa com a NFL, ainda mais que teve a divulgação do calendário, né? O tão famoso calendário que a NFL faz um marketing tão gigantesco, Sim. né? Pra nada. Só divulga logo, cara. Fica é. postando no Instagram. É, e várias cada time fotos. divulga
1: um, um por vez e tal. suspense todo pra nada, né, é, mas...
0: do nada falar, ah, vai ter esse jogo aqui e tal. Pô. Divulga logo, não fica com essa, esse drama não, esse marketing não é muito bom não, a gente quer ver logo os jogos, e simplesmente a gente já começou com um kickoff fortíssimo fortíssimo, muito bom,
1: nossa muito bom o jogo, que
0: é Matthew Stafford contra o Josh Allen, Buffalo Bills contra o Los James. Angeles Rams, os atuais campeões, os dois times que estão muito fortes, estão cotados... Pra ser até a própria final do Super Bowl, não, não duvidaria nada. Não,
1: não foi do ano passado
0: por detalhe, né? Por detalhe, por uma prorrogação, por uma moeda, né? Exato. Mas é, a gente vê, né? Tipo, o Von Miller trocou, né? Saiu dos Rams, foi para os Bills. Os Bills com Davis White voltando, Levi Wallace saindo, mas ainda tem Micah Hyde, tem uma defesa muito forte. O Rams já é, entrou
1: com mais, meio que favorito, né? Pro, sim, sim. Nesse ano.
0: E assim, é, a gente vai ver um duelo de ataques fortíssimos com para defesas fortíssimas. O, o, o Bidia ainda não assinou com ninguém, porém o ataque dos Rams ainda está muito forte, vem embalado e a gente tem tudo para
1: ver um dos melhores jogos da, da temporada já no, primeiro, no jogo. primeiro jogo. E são as duas equipes assim, que começam a temporada assim, com a maior expectativa, né? Porque esse time do Bills a cada temporada vem evoluindo mais e mais. E ano passado o Josh Allen mostrou de vez que ele talvez seja o futuro da liga. Ele junto aí com Patrick Mahomes, obviamente... Os dois QBs mais talentosos aí que temos na NFL hoje, né? Tirando Tom Brady, que aposenta e volta. Esse aí nem compensa falar mais dele, que todo mundo já sabe quem é, todo mundo conhece o cara. E deve jogar mais uns 20 anos aí, né? Tá não, novo. No mínimo, tá novo ainda.
0: É, já tem contrato de 10 anos com a Fox. A Fox tá tipo assim, ah, vamos dar 10 anos pra esse cara. Que mas ele não vai é parar ele... de jogar, né? Não, mas quando é que ele vai vir? Essa aqui é a dúvida. Tom Brady assinou 10 anos pra ser comentarista. Mas a dúvida é essa, quando que ele vai Já dizer? passou
1: um ano de contrato e nada. Mas e na primeira rodada também, primeira semana, na verdade, também teremos o, e o reencontro de Russell Wilson com o Seattle Seahawks. Não deve ser o jogo mais bonito de assistir, porque o time do Seahawks, né, tá em reconstrução, mas é é um jogo carregado aí de emoções pro torcedor de Seattle, que perdeu aí o seu maior ídolo, o cara que trouxe o Super Bowl para a cidade, né? Canadense ali.
0: É, vai ser é Canadense um... não, mas é quase, né? Quase. Vai ser um Monday Nightzinho muito gostoso na primeira semana. E vamos ver, né, como é que vai ser a recepção, né? Drew Lock também voltando para Denver. <risos> Será que a torcida tá <risos> animada? Tá com saudade, <risos> tá com saudade. <risos> mas é, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? O Denver promete ser um, uma equipe que vai dar trabalho, né, na, na Liga. Como a gente já comentou, acho que não deve ser uma das favoritas da Super Bowl, só porque tem o Russell Wilson, nada contra ele, mas... É, ainda tem muitos outros times ali na AFC que são muito fortes e o Seattle tá ali só para só para ver o Russell Wilson de volta e ficar tristinho né ver é, que perdeu... perdeu logo a primeira e já e partiu voltar já ir em né? busca
1: da primeira escolha do ano que vem é,
0: de quem se ele jogar de cornerback o Russell Wilson é capaz de soltar a bola nele viu
1: É perigoso
0: <risos> e o outro jogo que promete que a gente já tem é a reedição né de final de conferência de Packers e Buccaneers Tom Brady contra Aaron Rodgers, que são jogos maravilhosos, porque são os dois vovôs da da NFL que a cada ano parece que só melhoram. Aaron Rodgers, mais um ano MVP. Tom Brady a gente descarta falar o quanto ele melhora, sabe? Tipo assim, é surreal quando a gente vê o Tom Brady jogando a idade
1: dele. É, o cara chegou com 41 anos, eu acho, no Tampa Bay Bucanese e pegou uma franquia acabada e fez o cara ser campeão de Super Bowl. E o Aaron Rodgers, cara, carregando o ataque do Packers nas costas do ano passado. Um ataque fraco, que só tinha o Devante Adams. E ele simplesmente carregava o time. Quase conseguiu o um milagre de conseguir levar esse time ao Super Bowl. Que foi ali realmente algo que a gente esperava que poderia acontecer, mas acabou que realmente não ter fôlego para ganhar playoffs o time do Peckers. Mas esse ano aí, quem sabe, né com essa renovação, novas peças chegando aí, mesmo com a perda do Devante Adams aí... É, não dá pra duvidar nunca do Rodgers, né? Não dá, e tipo assim,
0: é, foi por um, um leve descuido. Os Packers estavam muito preparados depois de anos. É, foram três anos seguidos, chegando, chegando, e todo mundo achava que era agora, que ia ser. Só que ano passado provou que era esse ano que era pra ganhar. Só que os, os special teams dos Packers não, não ajudaram, né? Aquele, aquele jogo foi horrível para os torcedores dos Packers, né? Não sei quem é torcedor dos Packers, mas sofre pra caramba. E sofrer também com essas, como você falou, perdas aí, o Davante Adams saiu, vários jogadores também perderam de linha ofensiva, de defesa, só que os Packers foram bem no draft, né, conseguiram puxar o Christian Watson, que tem tudo para ser o melhor recebedor dessa classe, por estar junto do Aaron Rodgers, né, e os Packers reforçaram muito bem a defesa também no draft, com jogadores também contratados, então assim, promete ser uma temporada muito próspera para os Packers, vamos ver como é que vai encaixar isso daí, né, e o Tom Brady também voltando, né, esperando só o Gronk voltar, que hoje mesmo, né, deu uma, uma deixa que pode, pode ser que seja aposentando, mas a gente
1: conhece o Gronk, né? <risos> se o Brady chamar... aposentou uma vez, né? Nada, nada impede Brady de chama ele fazer ele a mesma coisa de novo. É, mas como você falou, o Pekas tem muito talento para desenvolver no time, o próprio Christian Watson. É, a gente falou isso aqui em outros programas, né? O bom, o bom wide receiver, ele se desenvolve com um bom QB. Então, acho que ele não poderia ter alguém melhor para ajudar nele nesse processo do que o Aaron Rodgers nesse momento.
0: E com certeza vai ser o principal recebedor. A não ser que o Randall Cobb tenha uma temporada perfeita <risos> é, e o Lazar difícil. também fique monstro. Sim,
1: é muito difícil porque o Cobb já é um cara mais, mais velho. Né? A gente sabe do potencial dele, mas não tem mais aquele pique de garoto, de slot receiver que ele tinha. Mas... O calendário tem vários jogos interessantes também. Na quarta rodada aí temos Chiefs e Bucks no Sunday Night
0: no Raymond James Stadium, o palco do Super, do Super Bowl, Ball. então temos é... Patrício
1: contra <risos> Antônio, é, tem todo um ambiente ali que remete àquele Super Bowl e a gente fica na expectativa de um ótimo jogo né? Sunday Night sempre tem bons jogos então parece que tem uma mágica sobre o Sunday Night assim, então é um jogo que eu estou esperando bastante ver e acho que qualquer jogo que envolver algum desses times, Chiefs Bucks, Bills, Bengals sempre vai ser um jogão e alguns outros times ainda que podem vir a deslanchar nessa temporada. O próprio Patriots, com, a, com o desenvolvimento do Patrick Mahomes. O Patriots tem cinco jogos no Prime Time, né? Que são os jogos noturnos. Então, é o time que tem mais jogos no Prime Time esse ano. Quem sabe o Mac Jones aí não se mostra uma estrela da, 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 do Prime Time, né? <risos> bons, bons jogadores se, se fazem nesses momentos. Ganhando Prime Time, ganhando Sunday Night, ganhando Monday Night. Então... É, como torcedor, eu espero que o Mac Jones seja esse cara. Mas em contrapartida, tem um time que não tem nenhum jogo no prime time, que é o Detroit Lions. Ah, e massa, foi né? muito criticado. É, o Detroit está realmente muito pistola com isso, mas é um time que não tem muito a oferecer de, de show. né Não tem um mercado, não tem é. um
0: QB. O Jared Goff já foi QB, né? E tipo, era bem limitado assim e tal. É, é um esquema assim, bem atividade. É né? um esquema em é atividade que sabe lançar a bola. E a gente tem um outro jogo também que é muito interessante, que vai ser lá na semana 12, que é as Rams contra os Chiefs, que todo mundo falou que também poderia ser uma final Sim. de Super Bowl que acabou não acontecendo, né? Porque a gente viu, né? Os Bengals surpreenderam os Chiefs. Surpreenderam e... todo, todo mundo. E a gente vai ver esse jogo, né? Como que vai ser essa, esse possível também contra de Super Bowl, né, que tem esses times todos, assim, são os que a gente continua falando como favoritos, né, que você falou. São é, Buccaneers, Chiefs, Bills, Packers e Rams, que são os principais times a serem batidos. Até os próprios Bengals chegando agora, com é, vários reforços também. É, então promete ter jogos interessantes. E os Bengals também, é, que eu acho que vai ser o jogo mais interessante, justamente, a reedição do confronto contra os Chiefs, que vai ser é, na semana 13. É, eu espero muito que o Joe Burrow vai Dá um trabalho para o Mahomes. O Mahomes vai voltar com sangue no olho. Da mesma maneira que ele vai voltar contra o Tom Brady, né? Contra os Bucks. E vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Esse reencontro de Mahomes e Burrow. Como que vai estar o Burrow essa temporada? Eu creio que ele vai estar evoluindo cada vez mais. Jamar Chase mesmo. Tyler Boyd. Vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu espero muito que os Bengals continuem com esse... Esse fôlego deles, Sim. né? E pra você ver, se precisou dos Bengals irem pro Super Bowl, que nem você falou, os times que tem mais prime time são cinco jogos, são vários empatados. E os Bengals tem cinco jogos no prime time, coisa que os Bengals não tinha
1: há anos na, na, na história. O Bengals sempre foi um saco de pancada, né? E Sim. era um time que, desde o Andy Dalton, algumas temporadas ali, até conseguiu beliscar alguma coisinha, mas a gente não via potencial em nada no Bengals, e de repente... O Joe Burrow conseguiu fazer uma temporada mágica. Espero que continue, que se coloque ali no escalão de Josh Allen e de Patrick Mahomes. Ele tem potencial para isso. E também é um time aí que vai ser delicioso de assistir. É, toda, toda semana a NFL é, é divina, né, cara? Cada semana que passa tem jogos maravilhosos. E a gente se surpreende. Às vezes é um jogo que você não dá nada, acontece tudo. Sim. ano passado acho que teve um Jets e Titans não lembro direito agora mas era um jogo que ninguém queria assistir e foi um jogaço e é isso que é a NFL cara é uma liga maravilhosa todo jogo é um show e falta aí menos de quatro meses setembro sempre chega
0: é. e destacar acho que mais dois jogos que vão cair no Monday Night que acho que vão ser os últimos dois jogos mais assim legais de se assistir que é Rams e Packers Novamente, né, os Packers e Rams têm feito jogos muito bons, né? Sim. Com fronte davanteadas contra o Jalen Ramsey, Aaron Rodgers contra o Stafford. E os Packers têm se dado muito bem nos últimos jogos, né? Desde playoffs do, da temporada retrasada, contra a temporada regular ano passado. E, é, e esse jogo também de Bills e Bengals, que promete ser um jogo muito e forte muito também. Bom. Uma possível final de conferência. Provavelmente, será. Continuo repetindo temos Mahomes também no meio com os Chiefs, temos outros times aí que podem chegar a buscar alguma coisa, um Colts talvez com o Matt Ryan, que tem uma defesa muito boa, os próprios Broncos, Chargers, mas continuamos nessa, né, de Bills, Bengals e Chiefs provavelmente, mas vai ser um Monday Night muito gostoso de se ver na semana 17 de Bengals e Bills, né, que nem você está falando, Joe Burrow chegar nesse nível, né, vamos ver como é que vai ser essa ascendência dele,
1: vai ser um confronto muito bom, Josh Allen contra Joe Burrow é, ele chegou no topo, ele tem que conseguir se manter agora, né, e eu acho que do calendário da NFL, eu acho que a gente já falou aí, de bastante jogos aí, a gente sabe que ainda falta um tempinho até lá, algumas trocas ainda podem acontecer né, alguns free agents ainda não assinaram e mas, e de resto aí, que teve na semana foi mais problema, né, jogador da NFL dando problema, qualquer, Coisa mais qualquer, esp- qualquer a... <risos> surpresa, né é, o Jerry Judy, infelizmente, aí foi, acabou sendo preso, né, o ITCV do Broncos aí, que é uma esperança do Broncos reconstruir o time e vai lá e dá uma dessa, que foi preso aí por violência doméstica e perturba, é, perturbação da, da paz, uma coisa assim, é, foi detido aí, ficou um dia na cadeia e no, no outro dia conseguiu, né, o efeito lá na justiça para pagar a fiança e sair Aí a mulher dele depois disse que foi um mal entendido, que ela queria que a polícia só ficasse de olho, não foi uma acusação. Então, acabou que pelas declarações dela o Broncos conseguiu dar aquela amizade e falou que vai analisar a situação e vai apoiar o o recebedor deles e tudo mais. Mas mas jogador da NFL dando problema aí com a polícia, não é nada novo. Do André Hopkins mesmo aí, seis jogos suspensos. E esses casos sempre acontecem na NFL, né? É recorrente, é é recorrente.
0: Mas também teve contratações, Jarvis Landry, até que enfim... Aleluia, assinou, Até que enfim né? foi para algum time, é, para alegria de... Saints, fechou com o Saints. E tristeza de, de outros times, como Patriots, Packers, Chiefs, que tinham esperança de assinar com o um recebedor, que seria um time competitivo. Apesar dos, dos Saints terem um bom corpo de recebedores, Michael Thomas, é, Chris Olave e agora o Jarvis Landry. Sim. Porém, tem James Winston, né? <risos> James Winston. Não adianta nada você ter um recebedor bom, mas a bola não chega, né? Sim. E Jarvis Landry voltou, né? Para... Pra juntou com o Tyran os dois que jogaram em LSU. Então vai ser um reencontro dos dois ah, amigos de, de universidade e voltando para Luciana jogar no Saints. Vamos ver como Perugão é que vai ser isso Mel. E hoje à tarde também o Jerry Alexander, cornerback dos Packers, renovou por mais quatro anos. É, ele dado como um dos melhores cornerbacks da Sim. liga. E agora e mais bem pago. Né? Mais bem pago e tem São tudo para ser... 80 milhões? 84, 84 milhões. milhões. 84 milhões. 84 ou 89, se não me engano.
1: É muito é... dinheiro pra um cornerback. Sim, muito pra dinheiro. quem seja do dinheiro. Mas é um cara muito bom. É, tinha
0: dinheiro ali pra dar pra alguém, né? É. Deu pro davanteado, os vanteados recusou. Deu pro aeronolódico e Ah, Vamos dar pra esse cara. Podia dar pro BJ, podia dar pro Jarvis Landry, mas... É. Renovaram. Acho que, tá,
1: acho que estão confiando nos meninos do draft. Não, tô confiando, né? Porque é. acho que vale a pena confiar. Sim. E por falar, você falou de centes tá aí também. Essa semana... Essa semana não. Hoje, na verdade, o Joe Breeze deu um... Uma pista aí que talvez e... pode voltar, comentar, ele falou que não sabe sobre o futuro, Brees de volta na liga, é algo que acho que todo torcedor da NFL quer ver.
0: Não, o Sainz quer, porque agora com, <risos> com o né? James Winston, com esse coach recebedores, pô. pô,
1: acho que ele viu esse coach recebedores e falou, hum, que vontade de jogar de novo. Não,
0: <risos> ele só deu uma declaraçãozinha boa é, mesmo. É, mas e... talvez,
1: né, aí é, nunca sabe? se sabe, aí o Tom Brady voltou, o Gronk já voltou, tem muita gente que vai e volta, né. Mas
0: se vocês estão assistindo a gente no YouTube, não esqueça de correr lá no Spotify, que a gente tem o link disponibilizado aqui embaixo. Vai lá ouvir a gente, dá uma forcinha. E se você está ouvindo a gente no Spotify, corre no YouTube, que tem um videozinho lá na íntegra, pra você ver a nossa carinha bonitinha Essa aqui.
1: Beleza incomensurável desses dois rapazes. E não tem
0: como. É, pra poder também ver aqui, né? Que agora a gente já vai pular pra NBA um pouquinho, né? Stephen Curry. Campeão aqui, ó. Não, campeão não. campeão vai vindo aqui, talvez. O campeão tá aqui
1: também, o um nome só.
0: <risos> Mas é isso então, galera. A gente vai passar pra agora para NBA fica com a gente que a gente já volta.
1: É isso. NBA, vamos lá que NBA, agora sim, prato cheio. Aí oh, tem Muita coisa para falar, não só teorizar. Porque acabamos aí a segunda rodada do, dos playoffs aí, chegamos às finais de conferência, algumas até surpreendentes é, mas esse aí nós vamos falar tanto dele hoje que é melhor deixar até não, pro o final. Para mim não foi surpreendente, você ah, sabe foi. disso.
0: Para mim foi. Para quem ouviu a gente no último episódio sabe muito bem que para mim... <risos> 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 para mim... E não era nem o fanismo não era nem amor pelo... Vou dar um spoiler, pelo tesouro, não Médica. era nada. Porém, eram só realidades e fatos que... O tesouro tem mostrado pra gente. Sim, Vamos deixar é. ele pro final. É melhor, Vamos começar que vai falando. Ter que,
1: vai ter que babar muito é. o ovo dele hoje. Vamos começar falando <risos> da
0: leste ali, que foi assim: o que a gente falava. Foi mais do que a gente esperava. Foi mais do que a gente esperava, apesar da gente já ter falado que a ah, leste ia ter mais competição. Mas falar de Hit e, e Seven, Seven Sixers, Sixers. E é o efeito que a gente comentou: Embiid fora é um desastre. Se o Embiid tivesse jogado os primeiros jogos, com certeza o cenário teria sido diferente. Com certeza, porque... Seria diferente, não
1: sei se o classificação seria, não, porque eu ainda confiava mais no Hit, como eu falei aqui, você estava falando do Sixers, eu falei que eu confiava mais no Hit, e acabou se comprovando, mas realmente a falta do Embiid para o 76 é gigantesca. O Harden, minha nossa senhora... Não, nem ele jogou um jogo, na verdade, que foi o que ele fez, 33 pontos, mas não foi o suficiente. O, 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 prevaleceu o elenco, né? O Hit é um time muito conjunto, né que não tem aquele cara... que Ele tem o Jimmy Butler, obviamente, mas... É um time mais proativo, brado, é, assim. um time que joga pelo time, não por individual. E o
0: 76 é assim mesmo, é bola no Embiid e vamos lá. E que a gente falou, é, se o Embiid for, o Harden tinha que aparecer. Apesar de a gente falar que quem apareceria seria o Taris Maxey e dito e feito ele apareceu. ele apareceu. O próprio Danny Green apareceu um jogo matando bola de três. Assim, mas o Danny machucou.
1: Green com muito machucou feio. feio.
0: assim, no. É, é é ruim demais você falar dessas lesões assim que você, você pode vem na hora ah,
1: Paul George na cabeça vem Derek Rose de medo, né? Nossa você fica assim foi uma cena muito forte a perna dele completamente hum. Nossa mesmo sendo jogadores assim
0: tão comuns maçã aqueles jogadores tipo mas importa, o gente, é tem o, essa... Green,
1: o Green é um cara que todo mundo gosta o Green O Green é três quatro vezes campeão da NBA um, meu, eu acho, é Zimbo é Zimbo é matador um de bola de três e tal é um cara que ajuda muito o time. Você vê aí nos jogos que o 7-6 ganhou, o Green teve uma participação ótima, né? Com o ponto bem.
0: É, raras, raras, né? mas, ah, é, mas... é um cara de time, um cara ajuda, 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 né? Agrega. Agrega só pra ficar nos minutos ali, <risos> ficar com nenhum ponto, <risos> falar que marca, mas não marca. É, é assim, né? O matador de três que não mata bola. Esse é, é o Green. Já é. foi essa época <risos> dele. <risos>
1: mas aí a gente não gosta de ver esse tipo de coisa. É uma cena muito forte. E o Embiid, cara, dava pra ver que ele não tava 100%. Tava incomodando muito a lesão. Teve até um jogo que ele... A bola pegou no rosto dele, né? Ele mesmo não aguentou máscara. de dor no chão. E fez diferença, mas eu acredito que mesmo com ele saudável, o, o hit ainda prevaleceria.
0: É, talvez a gente chegaria no jogo 7, não sei como é que ia ser. Mas é aquele negócio, né? Ra- precisava do Harden, o Harden não fez nada, deu uma de bem em cima. Sim. E simplesmente ele ap- apagou, sumiu no último jogo. E era quem eles precisavam. Apesar de que, a gente já falou, o se destaca muito... Mas é um cara que recebe um contrato gigantesco, um All-Star, que precisava se destacar, cara. Não é deixar a bola nas mãos de Tobias Harris, de Darius Maxey, de Tybal. É o James Harden que teria que aparecer. Ele que teria que jogar com o Embiid ali, porque o Embiid voltou, teria que ser o cara pontuando e marcando. O próprio Embiid disse que Isso, ele não é mais o mesmo jogador de Houston.
1: Só que... É, é, mostra ele... até um descontentamento do próprio, próprio pessoal de, de, de Filadélfia. Que achava que estava contratando um cara, mas não, não era o cara que eles estavam pensando. Ele falou, né? A gente achou que estava contratando aquele Harden vertical que vai para cima, mas ele agora é só um playmaker.
0: É, e tipo assim, eles, é, é o que a gente comentava, é o que eu penso muito. O Harden foi para os Nets, ele não era mais a primeira e nem a segunda estrela, ele era a terceira, então ele estava com aquele novo jeito dele de jogar, que era só o playmaker e tudo mais e tal. Porém, quando ele foi para os Filadélfia foi o que todos pensamos e que até os jogadores pensaram que agora ele ia voltar a ser o cara Sim, de Houston. Só que não aconteceu isso. É, faltou muito ali a parte do James Harden. Creio que faltou muito do próprio Doc Rivers também. Falar, ah, eu não sei, a gente nunca sabe como é que são os bastidores do time. Mas eu creio muito que foi o Doc Rivers falando, ô, oh, você vai só passar a bola e não vai fazer aquelas coisas porque o Embiid é jogador do time. Mas como eu falo, cabe muito ao jogador falar, ah, não também tem que jogar. É dentro de quadra, você pode puxar a responsabilidade. Sim. E ele sozinho também tinha que ter puxado, coisa que ele não fez. É... E o Jimmy Butler mostrou mais uma vez que o, F- o Philadelphia fez a pior escolha do mundo em ter dado um contrato pro Tobias Harris, mesmo gostando muito de Tobias, mas entre Tobias e Jimmy Butler... nem ah, compara. É, in... é sim. É um é, cara é que...
1: É in... inadmissível. É um cara que levou o Miami para final e quase conseguiu ganhar daquele Lakers praticamente sozinho. Não, sim. Ele é jogador de primeiro escalão na NBA. e não, não tem como você comparar com o Tobias Harris, que é um... É um servente, né? O cara que ajuda. Sim. É, e acabou que deu... Deu hit. disse, né? Deu hit. E, e estamos aqui, Ritão, Ritão na final para dispensar os leprechauns de bosta. <risos> Porque, já puxando né, o, o negócio... Ah, inclusive, a gente falou que provavelmente teríamos todos os jogos disputados e realmente todos foram pelo menos pro jogo 6, né? E tivemos aí Poderia dois... Poderia ter tido o jogo 7 nos, nos outros, outros jogos, sim.
0: E teve só dois, Lesões mas... que a gente sabe que poderiam ter Há, feito o jogo 7.
1: coisas ali, tipo, por exemplo, em Golden State e Memphis, o Jack acabou machucando, hum. talvez tenha pesado. O
0: resultado acho que manteria o mesmo, com sim, Miami sim. e Golden,
1: porém teríamos um jogo 7 pra
0: dar aquele... O jogo 7 é uma delícia, Mano, né? jogo 7 de, de NBA, por mais que todo mundo... Fale que super bom, é gostoso, mas, mano, jogo 7 de NBA é maravilhoso. É a melhor coisa, é a melhor é um coisa do clima, esporte. É um clima
1: absurdo. É um clima absurdo.
0: Não tem como. É a melhor coisa de todos
1: esporte. E esportes. a gente viu isso no, na, em Suns e Dallas, vamos falar pro final. E em Milwaukee e Boston, que a gente vai falar agora, que foi uma série aí disputadíssima, que foi exatamente o que a gente tinha falado aqui. É o Celtics tentando achar um jeito de parar o Yannis conseguindo, conseguindo e o Tatum desequilibrando, e ele realmente mostrou que ele é estrela da liga agora ele mostrou, a gente falou aqui que o Tatum e o Jalen Brown desaparecem em playoff porque nos últimos que tiveram foi isso que aconteceu, mas esse ano parece que virou a chavinha em Boston talvez eles tenham achado aí é, as estrelas que eles precisavam mesmo, sim, e uma estrela improvável uma
0: estrela né, um jogador improvável eu, eu queria sacar dois jogadores improváveis primeiro, o Al Horford naquele jogo dele de 30 pontos. 30 pontos, ficou 6 de 6 no último quarto, simplesmente fez o Boston ganhar o jogo, e no jogo 7, que era o crucial, Grant Williams, Grant Williams. criticado por toda a torcida de Boston <risos> até essa temporada, era o jogador que só entrava, era o Danny Green que a gente acabou de brincar, que era o cara que não fazia nada, com o Emile Dock, ele virou um defensor muito forte, jogador que joga até ali debaixo da, do garrafão, jogando como pivô. Se precisar, bate ali em qualquer pivô. Ele é forte pra caramba, baixinho. Lembra o P.J. Tucker, mas ele Sim. aguenta. E ele simplesmente matou sete bolas de três. recorde da carreira dele, tanto playoffs quanto... Temporada tudo. regular. Tudo A gente tá nos playoffs, mas vamos Sim. falar da carreira dele. E ele fez 27 pontos, liderando o time. O próprio Tayton falou, o Grant ganhou o jogo pra gente. Sim. Não foi a gente, eu, o Jalen Brown, o Smart. O Grant Williams ganhou o jogo e realmente... Ele nunca tinha tentado tantas bolas de três na vida dele. (risos) Tentou dessa vez, matou. E ele igualou o recorde do Curry e do Marcos Morris com sete bolas de três convertidas em um jogo sete. E ele acabou sendo o improvável. O herói improvável. O herói improvável. E além do mais também, ele ajudou muito a parar o Yannis. E o que eu vi muito nesse jogo sete, na real nos últimos dois jogos, é porque no jogo cinco teve aquela... Aquele vacilo do Celtics de perder 14 pontos. Sim. É, os Bucks viraram. Nossa, aquele jogo eu tinha,
1: eu tinha até desligado. Falei, ah, acabou. É, acabou. Aí, e o Celtics conseguiu achar um jeito de entregar o jogo. Entregou e os,
0: os Bucks viraram, né? Então, abriu um 3-2. E eu tava até achando que ele já ia encaminhar pra um 4-2. Sim. Porque o Yannis, ele ia vir igual um cachorro louco. Foi o que ele fez. Viu igual cachorro louco, 40 pontos, 20 rebotes. Mas não foi suficiente. E ontem também foi a mesma coisa. O Yannis, ele começou 6 de 10 de quadra, depois ele simplesmente matou mais 4, 5 arremessos de quadra e não, não fez mais nada, acho que ele ficou 11 de 26 no final é, ele foi parado mas eu vejo muito também que além dele ter sido parado defensivamente ele cansou, cansou de fazer tudo é. e não tinha ajuda a gente sabe que o time do Milwaukee é um time muito forte, só que o time do Milwaukee sumiu, sei que tá sem assim, o Middleton que é, assim, é o cara, na minha opinião, é o cara clutch dos Bucks na reta final só que faltou Drew Holiday, o Brook Lopes até tentou, o Bob Porres não jogou, ele tava estava frustrado, né? até quase quebrou os óculos dele, Gwerson Allen não veio para o jogo, é, George Hill a mesma coisa, é, Pat Connolton não ajudou nem defensivamente, que ele tava. um jogador que matava muita bola de três, mas estava ajudando mais defensivamente. Então, assim, o Yannis jogou sozinho, literalmente. É, os Bucks sempre tinham a ajuda dos seus, dos seus teammates, não como outros times que a gente se destacou, o Heat. Porém, faltou... Alguém ali para ajudar. ajudar. Faltou ajudar. Porque o Yannis cansou. E não tem como ele continuar correndo, 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 com os jogadores do Boston dobrando nele, é. em cima dele. E isso frustra o jogador também. Então eu vejo que isso acabou com o gás e foi diferencial para o Boston ganhar. E só para finalizar, é, outra coisa que é de suma importância contra os Bucks, é matar a bola de três. Sim. E os Celtics simplesmente mataram 53 bolas de três a mais do que os Bucks na série
1: toda. É, isso é. Tipo, a fórmula pra ganhar do Bucks era essa: matar a bola de três. Porque no garrafão você não vai conseguir nada. Porque o garrafão do, do, do Bucks é um absurdo. aí é Yanis, é Brook Lopes, Bob é Boris. Boris. Então, tipo, você não vai conseguir pegar rebotes em cima desses caras. É, contra o Chicago foi exatamente isso que aconteceu. O Chicago é um time que joga muito pra dentro do garrafão. Derek Ho- Derek Ho- Ho- Demade Rosa é um jogador do mid-range, ele tem que bater pra dentro. Os nossos chutadores de três, principal, que era o Lonzo Ball, tava fora. Então, ficava ali pro Kobe White, pro Ayo, matar e não conseguiam. Então, o Milwaukee ganhou muito fácil por conta disso. Agora, você matando bola de três, você dificulta muito a vida do Yannis. E ele teve que se redobrar pra conseguir ganhar os jogos. E não conseguiu, sozinho não tem como. É, e mesmo sendo o jogador mais dominante da liga hoje, não deu. Então, sozinho não tem como mesmo. A lesão do Chris Middleton fez muita falta aí pro, pro time do Bucks. que Acho que com ele, talvez... Talvez o Bucks levaria.
0: É, eu concordo. Porque ele seria, como eu falei, o cara clutch para ajudar nessas horas que precisa de uma bolinha de três ou até uma bolinha de mid-range. É porque o, 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 a fórmula dos Bucks é dar a bola no ele vai correr e vai fazer a bandeja. Ele vai abrir espaço. Só que aí, quando você dá a bola no Middleton, todo mundo está esperando no Antetokounmpo. O Middleton simplesmente, num pick and roll com o Antetokounmpo, eles esperam a bola no Antetokounmpo para enterrar. O Middleton para ali... Arremessa uma é, bola de Fazer meia um pick and pop, né? Pick and pop, bola de meia distância, mata a bola, ou então até uma bola de três do, do meio da quadra do nada, tipo, um pouquinho mais longe da, da linha. O Middleton chega ali um screen, todo mundo acha que ele vai continuar na drive, ele pare a arremessa. E sem contar que ele também é um excelente defensor. E ele seria o cara que teria a bola nas mãos ali pra poder ajudar. É, apesar dos Bucks serem perdido não vejo. É... Um desespero tão grande para a próxima
1: temporada. Não, não, jamais.
0: É só esses pequenos ajustes, né? Quem sabe.
1: É, eu acho que algumas contratações pontuais acho ali, um, um, um reforço jogadores. ali, um, um cara do, que vem do draft que se destaque, né? Sim, vamos ver como é
0: que vai ser isso daí. Mas é muito bom para o Celtics, né? Que, como a gente destacou, no início da temporada sofreu muito. Muito. E Mildoca destruiu no time, fez jogadores começarem a defender muito, o ataque começou a encaixar. Então vamos ver como é que vai ser isso daí Vai ser um confronto muito bom O time do Boston vem embalado Porque ganhou dois jogos seguidos dos Bucks Pararam até Tocumpo Num jogo de 40-20 E nesse último jogo também Então
1: Chega com moral Sim, o time do Boston É dado aí por todo mundo Como um dos maiores Eu esqueci a expressão agora Mas a maior virada de mesa que teve na temporada regular da NBA O time parecia que nem ia pros playoffs E do nada virou o melhor time do leste e e se manteve nos playoffs, inclusive ganhando o Bucks que era favorito, então agora esse final de conferência entre Hitch e Celtics é é um jogo totalmente diferente, vai caber realmente o o Milwaukee mexer no sistema de marcação do time, que o time joga totalmente de outra forma, do que o meu alck você não tem o ianis pra você parar, você tem um conjunto ali é um time que roda muito a bola, o time do Hit. então você tem que estar tá sempre ligado nos screens, né na troca de marcação o tempo inteiro, então vai ser um jogo de muita correria, porque o time do Celtics também joga dessa forma e, então, pick
0: and muito
1: aqui. pick and roll muita rodagem de bola ninguém fica segurando a bola muito tempo então vai ser um jogo muito corrido, muito gostoso de assistir, eu imagino. Sim. E pro primeiro
0: jogo a gente tem a dúvida do Kyle Lowry que pode jogar, jogar ou não. É improvável que ele jogue. E a dúvida do Marcos Smart também, que teve uma lesão, né? Fez exames, mas provavelmente pode ser que ele jogue o primeiro jogo. Uhum. É, então a gente vê como é que vai ser esse jogo, né? O, parece que o Hit,
1: sem o Kyle Lowry, jogando até tá melhor. Jogando é. até tá melhor. Parece que nem saiu um do. Um do um é. titular do time.
0: E foi até bom porque a gente gosta muito do Oladipo. O Oladipo voltou a ganhar minutos, Sim. né? Porque também, eu, a verdade, eu acho que tipo o, o Spolson não deu minutos para ele porque ele voltou no meio da temporada, então ele queria confiar nos jogadores. Uhum. Mas aí você entra a questão do Duncan Robson, por exemplo, que perdeu totalmente minutos. É estranho, mas o Max Struess tem jogado bem. Tyler Heroes, sem dúvidas, tem que ter no mínimo 35 minutos por jogo, mesmo vindo do banco. É, então... Vamos ver como é que vai ser isso daí. De novo, a gente... a gente falou, agora daqui pra frente parece que vai ser tudo jogo 7. Eu ainda acho que vai ser um um confronto muito forte entre defesas, porque o Jimmy Butler liderando aquele time junto com o Banner Debaio, PJ Tucker, defendem muito bem.
1: Você olha o time do Heat você não vê um cara que não sabe defender. Sim,
0: e as trocas... E e até no próprio Boston, cara. A gente tá falando que agora essas trocas... As trocas defensivas vão ser muito fortes para todos os times. Mas no Tatum, está sendo marcado pelo PJ Tucker, vem um screen, vem o Banner Debye, e depois vem o Jimmy Butler. E vice-versa, o Jimmy é, não, Butler está sendo marcado... Não tem muito pronto fugir, é, né? É, sim, o, o Butler está sendo marcado pelo Tatum. Vem um screen para o Jalen Brown, depois vem para mas... o próprio Grant Williams. Para o Smart, o também. Estar, é assim. O próprio Smart, mas um destaque para o Grant Williams. É, o Al Horford também. Cara, vai ser tipo assim, um jogo de defesa... Eu não vejo um, jogos com mais de 120 pontos. Não é vejo. É muito difícil. Acho que nem 110, acho que tipo assim, vão ser talvez só jogos que pode ser que tenha um blowout, que o time não venha realmente para o jogo e pode ter muitos pontos, mas eu acho que sim, vai ser um jogo onde vão prevalecer as defesas, são times que tem um field goal muito bom, né, um aproveitamento muito bom, porém com uma defesa forte, né? ambas defesas ah, fortes. Vai
1: isso vai cair, obviamente. Isso,
0: e vão ter que ser jogadas mais inteligentes, e essas jogadas inteligentes são jogadas que eu vejo o Jimmy Butler se destacando, porque ele é um cara que consegue infiltrar com mais facilidade do que todos os outros jogadores. Sim. Próprios Boston, né? O Teito é um cara que infiltra bem também, o Jalen Brown, mas eu vejo o Teito mais forte no mid-range do que é, na bandeja
1: em comparação com o Jimmy Butler. É, o Butler ele é, é um jogador muito vertical. Ele, ele bate para dentro, é muito difícil você marcar ele, porque além da, da capacidade, é, habilidade que ele tem para fazer cestas, ele também é um cara muito inteligente. Então, se não marcar direito, ele vai achar alguém livre nessa infiltração, né, que vai acabar puxando alguém pra vir junto e ele vai achar alguém livre então o Butler pode fazer muita diferença, né? a gente sabe que uma série pode mudar de uma noite pro dia de um cara que machucar e a série muda, entendeu? Mas vai ser uma série que provavelmente vai pro jogo 7 eu não consigo ver ninguém, nem um pouquinho à frente tá muito junto ali Celtics e Hits então acho que vai ser bom de assistir todos os jogos, vai ser uma batalha até o último minuto não vejo o jogo com muita diferença de ponto e... Mas eu boto um cartãozinho a mais ali no Heat ainda. Heat in 7? Heat in 7. Eu
0: não posso falar nada não, que eu também tô no <risos> Heat in 7, é, viu? Mas vamos, vamos botar aqui, então eu vou de Boston. Mentira, eu, eu não vou, não consigo. Eu, eu acho <risos> que o Miami vai conseguir ganhar. É, eu acho que a chance do, do, do Miami dar um, um pane geral é maior do que o Boston. Sim. Só que eu não acho que o Miami vai... Vai vai acabar acontecendo isso, porque o time do Miami está se mostrando muito resiliente. Eu lembro que eu falei há muito tempo, falo sempre, o time do Boston é o time mais resiliente da liga atualmente. Mais resiliente, justamente por toda essa trajetória. Porém, nos playoffs eu tenho visto o Miami sendo um time muito resiliente. Muito, muito, muito competente e completo. Então eu vejo que essa liderança de todos os jogadores, esse coletivo ali está muito forte. E o expulso também deu uma acalmada ali também em todos os jogadores. Então, eu acho que é, o Miami vai se destacar.
1: É, pode fazer diferença a experiência do Spolstra contra o Mildoka também, né? Que Sim, O Spolstra claro. talvez seja aí o melhor técnico da liga aí há muito tempo. E nessas horas, assim, de decisão, é, a experiência faz muita falta, né? Sim. Então, o é um time do Boston é um time muito mais inexperiente que o time do Heat, que tem tipo, diversos campeões da liga já. Diversos, não. Tem o um local Lauri <risos> O Butler não ganhou, eu esqueci desse detalhe. <risos> Mas o Butler é um cara que All já right. jogou finais, né? Então. É, pode fazer a total diferença. E agora passar o Oeste, que tem alguém
0: que tem que enfrentar um desses dois um, no, alguém final. Alguém vai ter que
1: pegar. E o Oeste tem, tiveram uma séries aí deliciosa de assistir. Eu
0: vou falar, né, que Golden State Warriors e Memphis Grizzlies foi um jogo, foi uma série muito divertida. Foi talvez que a, a mais divertida. E ia ser a série mais divertida. Foi. Claro, o Jamorã machucou, ficou um pouquinho triste, mas foi gostoso ver depois as provocações, depois as as alegrias, depois falar, não, o time é bom, o Draymond Green, Dylan Brooks, foi muito gostoso ver um farpando o outro (risos) e depois elogiando. Mas eu vi essa série tipo assim de um jeito que que me deu muitas lembranças. Eu tenho certeza que eu já falei isso aqui, eu falo várias vezes, porque eu tenho uma uma visão muito nova e inovadora para a NBA, que é essa coisa do small ball. E ver o Golden jogando small ball, que sempre foi o meu sonho ver isso na liga. E lembrando a época de 2016 de Curry, Klay Thompson, Igodala, Harrison Barnes e Draymond Green, vendo o Golden jogando com Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Thompson, Wiggins Wiggins. e Draymond Green voltando para o esquadrão mortal... Cara, foi tipo assim, sensacional. É claro que eles não jogaram titular todos os jogos, mas a formação final era sempre essa, né? Tinha o Gary Payton que acabou se lesionando, essa polêmica que a gente falou aqui com o Dylan Brooks, que até foi suspenso de um jogo por uma falta flagrante. O próprio Kuminga entrando, o Kevin Luna fazendo o um pivô. Mas o final do jogo era sempre ali, com esses cinco iniciais que disse, né? Então, ver o Jordan Poole jogando bem é, é, é muito legal, é, você vê no, mais um jogador é, se destacando Nos ali três no gol, primeiros né?
1: jogos, eu acho que ele foi o principal jogador do time. Sim. É,
0: tem tem até um esquemazinho do do Jordan Poole, que ele joga muito, joga muito, aí tem aqueles jogos dele duvidosos, mas depois ele volta (risos) a jogar bem. Mas eu acho que o Jordan Poole acordou pra esse time do Golden e tá debaixo ali de Clay Thompson e Curry é muito bom. E também sem contar que o Klay Thompson de jogo 6 é outra coisa, né? É. É, é outra coisa. Então não tem nem como o Jordan Poole se destacar. Tanto que ele fez 12 pontos nesse jogo o Klay Thompson fez é, 31 pontos.
1: É aquela coisa, você chegar no jogo 6 com o Golden State ganhando de 3x2 esquece que esquece. não tem como. Klay Thompson vai matar 18 bolas de 3 é. e <risos> vai acabar com você. e Pô, e esse time do, do Golden State é um time muito bom de assistir. Eu, não, eu tenho um pezinho atrás com o Golden State por muitos casos aí, mas não dá pra negar o a competência do time do Golden State e Jordan Poole, cara, tá sendo um, uma das maiores surpresas aí do ano, talvez. Muito bom de ver jogar. E aprendendo com Curry Thompson, cara, não tem... Acho que não tem melhor professor pra você aprender do jeito... O estilo de jogo do Poole é muito parecido com o um deles, né? E é um cara que... É, Curry e Thompson são um cara que exalam confiança. Eles podem estar 0 na bola de três, que se der meio centímetro de espaço, eles vão arremessar. E não tão nem aí, porque uma hora vai cair. É, o
0: Steve Curry é o próprio cara que fala tá? Não tá caindo? Remessa é Remessa mais. de novo. Remessa de novo. E o Steve Curry ali também é o cara que faz todo mundo jogar. O time do Golden é muito novo, né? Tem, tipo, esses três jogadores que são... As é, referências. As referências. Clay Thompson, Curry e Draymond Green. O Wiggins ali tá na meia-idade, digamos assim, no meio termo, <risos> mas tem jogadores novos, que nem eu falei, o Kuminga, o Kevin Looney, o próprio Jordan Poole, o Gary Payton, Damian Lee, é, o Moses Moody, tem os jogadores que são muito novos e que estão vindo pro jogo, né? Então, assim ter esses caras ali ascendendo no Golden junto com esses pilares no time e o próprio Steve Kerr, é assim, é uma chave para o time do Golden mostrar que eles são um time a ser temível. Então, assim, é, Golden State ganhou merecidamente, merecidamente. merecidamente. Apesar do, do Ya ter machucado, ainda acho que daria Golden, mas seria divertido ver o Ja o o jogando, porque ele tava vindo para... Ah, ele
1: tava vindo para as pras cabeças, ele não, não tava nem aí. É. só até, tem, agora tem que, a gente tem que olhar o Memphis Grizzlies porque é, a gente tá falando do Golden State, claro, porque o classificou, mas pô de Amoran é o jogador mais divertido de assistir da liga, não tem como, o cara, ele joga um basquetebol muito agressivo lembra muito o Derrick Rose no início da carreira mas muito assim, sabe e aquele jogo que ele ganhou praticamente sozinho, acho, se não me engano foi o jogo 3 ou, ou 4 eu acho que foi o jogo 4 o último quarto que o Jamie Moran fez foi uma das coisas mais absurdas que eu vi, cara. Ele praticamente fez todos os pontos do Memphis Grizzlies no último quarto. O Grizzlies anotou uma sequência, uma, uma corrida de 14 a 0 ali. Ele fez os 14 pontos. Ele marcava, pega, roubava a bola, fazia bola de 3. E depois é, end one, E, poxa, você olhava assim e falava, meu Deus do céu, esse menino é muito bom. E aí teve aquele evento ali no jogo 5 que ele acabou machucando o joelho de uma forma duvidosa. É. Muitos falam que a culpa é do Jordan Poole, que ele fez um movimento ali realmente intencional para machucar o Dia eu não vi Eu não sei, né pelo menos da, da forma que eu vi, não foi um movimento totalmente...
0: Como o Dylan Brooks com Gary Payton.
1: É, é isso. É é, não, não foi aquela coisa assim, ah, eu vou machucar esse cara aqui. Ele realmente estava tentando pegar a bola, mas estava longe e acabou puxando o joelho do já do e é uma infelicidade, a né? gente queria ver o Jah até o final eu também acredito que continuaria dando o Golden mas talvez em 7, não em 6 é... porque naquele jogo 5 ali realmente se tivesse o Jah acho que o Memphis levaria e ficaria ali 3x2 em vez de 3x2 pro Memphis e não pro Golden e é aquilo no jogo 6 o Clay Thompson ia ganhar sozinho uhum. então no jogo 7 a gente ia ter um jogaço ali com o Jay e... e Curry debatendo ali que eles tiveram um, um duelo muito interessante, as provocações, eu, eu adoro isso, cara. Provoca de lá, provoca de aqui de cá, não importa quem ganhou, mas provoca, faz, faz o jogo rodar. vocês falam de provocação, então já vamos para o melhor, melhor. Já vamos,
0: vamos para provocação <risos> para Devin Booker contra Luca Doncic.
1: Esse aí não faltou entretenimento nessa série. Não,
0: acabou o jogo quando o Booker foi pagar de doidão em cima do, do, do Luca Botar da um um, pão né? na bola, aquela cara do Luca de Michael Jordan. Ele f... I took that é justamente isso que a gente tá falando. Isso daí acabou, acabou totalmente. Ali eu já sabia, acabou. O Luca ganhou esse jogo. E eu sempre falei, né? É, porque o time do Dallas, a gente já discutiu. O Dallas, ele é um time, não é um time assim que você vê vários jogadores ali. Você vê o Luca é um Lebron contra
1: (risos) os outros times. É um Lebron no Lakers, mas que tá dando certo. É,
0: e tipo assim, eu falo, a nova geração tá tá vindo. Foi mal, mas eu não consigo ficar sem falar isso. Não dá, todo jogo que eu vejo é nova geração, eu não aguento mais ver velho jogando. Mas, assim, eu eu até falo, o Luca se alguém do time ali fizer 20 pontos, ele ganha. Mandei uma mensagem pro Rainer ontem à noite e falei... Mano, é... se alguém fizer 20 pontos hoje, o Luca ganha. Eu falei, não dá, eu falei, o Luca <risos> ganha. Dito e feito. Jalen Brunson, 30 pontos. E o e Lucas Luca destruindo. O Luca simplesmente fez 27 pontos no primeiro tempo e o Phoenix, 27 pontos. <risos> fez o mesmo tempo dos tanto. Phoenix, né? E, tipo assim, ele simplesmente anulou. E eu ver o Luca jogando... Me desculpa, mas é a coisa mais muita do mundo. Eu falo, esse cara é o futuro da liga, esse cara tem tudo para entrar no topo da, da história da NBA. Ele ganhando títulos, assim, ele vai ser um dos maiores jogadores. Eu falo, tipo assim, hoje em dia é muito mais difícil ganhar títulos na, na NBA do que antigamente, porque tem uma competitividade muito maior. Muito, grande. muito maior. Mas mesmo assim, cara, é, não tem como negar que o Lucas já é um dos maiores jogadores é, da liga, vai se tornar. É, eu creio que ele vai ser o futuro da liga quando jogadores como LeBron, Curry, Durant se aposentarem. É, o futuro da liga é, é lindo, mas o Luca vai ser o jogador que vai se Ele destacar.
1: vai encabeçar ali. Sim,
0: né? a NBA tentou fazer o Zion ser o futuro da liga, já cansou já de tentar. Tentou vários jogadores, mas o Luca é o jogador da liga. Ele é o futuro da liga. E assim, cara, o que ele fez ontem mostrou que é, ele tem tudo para vir até para uma final de NBA. Eu lembro que eu falei que esse seria o ano do Dallas. Se o Dallas ganhasse do Phoenix, esse seria o ano deles serem campeões, porque os próximos anos tendem a ser muito mais é, difíceis, justamente para os novos, novos jogadores estarem entrando na liga também, jogadores novos estarem evoluindo mais. Então, vai ficar mais difícil ainda. Então, assim, é... cara, é agora, né? A gente tem que ver como é que vai ser esse final aí. Mas é, falando do jogo mesmo em si, da série Tem momentos que a gente até achou Que o Dallas simplesmente perderia Não, seria
1: varrido Em tirando... algum momento parecia que ele ia ser varrido falou, não, não, assim, não tem como ganhar o time do né, Santos dois, Assim, tirando a, a zica do Chris Paul De
0: 2x0 sempre perde né Ou quase sempre, né sempre Quase sempre perde Quando o Phoenix abriu aquele 2x0 ali Eu pensei, cara ah, A série acabou acabou Por mais que os caras falam Não, Chris Paul, Chris Paul, Chris Paul, 2x0 Não importa é, o Dallas ganhou um jogo, eu falei... Ah, ganhou um joguinho é, ali É, foi um tals. joguinho
1: apertado, acho
0: que... Aí o Dallas empata e opa. Aí o Phoenix ganha... Será eu... que tem série? Será? eu tô assim, o Phoenix ganha mais um, eu falei... Ah, vai fechar ali, Phoenix em seis. Aí mas... o Luca mete 40 pontos. Mas <risos> o negócio é, mesmo quando eu, eu pensei, Phoenix em seis, mas aí eu lembrei na hora... Ah, o Luca vai fazer alguma coisa aí. Luca magic, que não tem como. Lembrei dos jogos dele contra os Clippers nas últimas temporadas, falei... ele vai vir com sangue no olho agora... E tá na hora dele, sabe? E assim, eu gosto demais de falar dos dados do Lucas. Do, do, do Lucas. <risos> Lucas do, do Tottenham. Lucas. Porque o, o, esses dados do Lucas foram, assim, sensacionais. Ele simplesmente terminou o jogo com 35 pontos, 10 rebotes, 6 bolas de 3, 4 assistências, 2 turnovers em 30 minutos. Só ele. Agora, no Phoenix, combinando Devin Booker, Mikael Bridges... Chris Paul, DeAndre Ayton terminaram com 32 pontos, 10 rebotes, uma bola de 3 e 9 assistências.
1: Ele foi melhor que o time titular do Suns Ele Sanzi foi inteiro. melhor.
0: E assim, e no final do primeiro tempo, o Chris Paul e o Devin Booker combinados tinham três pontos e nenhum arremesso de quadra. Eles mataram foi três assistências. E assim, cara, foi assim surreal, você vê dois jogadores, dois pilares do time do Phoenix Pipocando de uma hora pra outra. Parece que deu lembranças da final do ano passado <risos> contra o Milwaukee. E o Luca não, 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 não perdoou, como ele nunca perdoa. O jogo começou com o Luca matando bola no fadeaway, matando bola de três. O final do primeiro tempo foi assim, maravilhoso ele matando duas bolas de três, botando o Cameron Johnson no chão. Foi assim, literalmente, foi a magia de Luca acontecendo. Luca né? Magic. E assim, o Luca levou o time, o e jogou bem, torcemos, né? é, torcida do Dallas, né, não sou torcedor do Dallas, tô, sou, sou torcedor do Luca, mas <risos> torcida do Dallas torce para que o Dewey tenha jogos Como bons último assim, a defesa jogue bem também e que o Dallas consiga parar esse time do Golden. É, é muito difícil. Vai ser mas... difícil por causa desse small ball do Golden que é muito rápido, rotaciona muito bem a bola, a defesa do Dallas é forte, porém os jogadores são muito rápidos do Golden, a bola de três é o diferencial, e todas essas dobras que vão acontecer em cima dos jogadores do do Golden, Vai acabar sobrando outro jogador pra matar a bola de três. Mas
1: aí entra em contrapartida também. Quem marca o Luca no, no Golden State? Não tem. O Clay Thompson Você vê, vê os cinco jogadores ali, ninguém marca. O, o, eu acho muito difícil o Thompson conseguir não, parar mas o Lucas. Ele deve ser o jogador. Ele que é o que vai, vai Ele, ele é, que vai. vai ficar. ficar. Mas uma troca ali que. Ou o
0: próprio German Green. O German Green vai ficar tentando encher tanto saco ah, mas do Mas é muito difícil parar o Luca. Não. É porque assim, o Lucas que nem a gente tá falando, parece que tem novo o Michael Jordan. Você enche o saco <risos> dele acabou. O Jerm Green, é o que eu vai falo? Vai ficar na é.
1: cabeça dele? na não...
0: cabeça dele, o Luca vai simplesmente olhar para ele.
1: Ah, beleza. Então, beleza, fica assim então, doidão. tranquilo continua. Foi o que aconteceu com o Al no, no jogo 6 ali Que o Ian crava uma bola na cabeça dele E ele parece que faz assim ele olha. Beleza então, aguenta aí continua e o Al fala Dá assim. aquela levantada na costa Pera aí, <risos> Pera aí, então. Te, Segura minha peruca <risos> E é isso Se o Draymond Gui ficar na cabeça do Luka Ele vai levar pro pessoal E vai acabar fazendo uma brincadeirinha Contra o Golden State Quem sabe até acabar de superar o que era o favorito Sim. O Sanz era o favorito Melhor viu? campanha da, A lá, melhor campanha da Liga Então, é melhor não cutucar onça com vara curta, joga seu basquetezinho, ganha com a bolinha de três ali, que é melhor pra vocês. É,
0: e vamos ver como é que vai ser, né? Tipo, o time do Dallas mata muita bola de três também, né? Mas nada em comparação ao time do Golden. E vamos ver como é que vai ser. Eu creio que essa rotação defensiva do do Dallas tem que ser precisa no time inteiro do Golden. Tem que ser muito precisa. Porque todo mundo ali é capaz de matar uma bola de três ou infiltrar. Sim. E então, tipo assim, todos têm que estar tá marcando bem e tem que torcer também, né? a mãozinha de cada um tá, <risos> estar uma tá calibrada. Vão ser duas
1: séries divertidíssimas.
0: E, assim E vamos ver também o destaque agora, tipo, tirando do, do Dallas, né? Só reiterando, a questão do Luca também. O Luca tem que jogar muito bem. Isso a gente sabe que ele vai jogar muito bem. Mas, mas ele tem ele que jogar muito mais muito do que bem. bem. Mas ele precisa também de alguém ali para fazer 20 pontos por é, jogo, de ser que ele. o J.
1: Brunson faz alguma coisa, Sim, ou, Branson, ou de um Andy, talvez. É, você está falando em números, o Luca e o Dean foram a primeira dupla. É, primeira não, mas eles se juntaram em algumas duplas lendárias aí. É, em, com dois jogadores marcando mais de três, 30 pontos em jogo 7. eles é, aí com Larry Bird e McHale, Jerry West e, e Eldin Baylor, então. Até Sheck Kobe. Então, é uma marca muito grande e o próprio Luca. Sendo aí o jogador com maior média de pontos em jogo 7 na história da NBA. Na frente de todo mundo. Jordan em jogos e... Jogos decisivos. Jogos decisivos. É, jogos 7, né?
0: Não, jogos de
1: win or go home. Pode ser sim. até um 3-2 ali. É, é, Então, passando ali todo mundo, mas o, quem tá em segundo e terceira, é, literalmente, LeBron James e Michael Jordan. Ai, o Lucas então, 39 pontos de média 39 pontos de média. O cara é um absurdo. Jogo de eliminação. E... Mas acredito que Golden State em 6.
0: Ah, cara. É... Esse que é o problema, eu não sei nem o que dizer, cara. É, eu gosto muito do Curry, eu gosto muito do Luca A minha vontade, a vontade minha... Ah, é, louca, é ver né? o Luca, Luca na final. Porque eu quero que mostre literalmente. Nova geração chegou, o Luca chegou. E, mas assim, ao mesmo tempo, eu quero muito que o Golden ganhe. Porque eu quero que tire aquela coisa de, tipo... Ah, o Golden só conseguiu ganhar por causa do Duran, apesar de ter ganhado um título antes. Porque o título do Golden... <risos> o primeiro título do Golden naquela... Os naqueles dois, anos dois com, primeiro, com, né? Cleveland, com Cleveland... É, foi aquele título que é esquecido Que justamente esse t- título do small ball Que foi mortal e tudo mais e é, que, igual, Todo Alá mundo brilhou. esquece Sim, todo mundo esquece porque o, 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 o brilho de Duran Tá no meio, tipo, ah, o Golden só ganhou Por causa do Duran Então eu que, queria muito que o Golden ganhasse e mostrasse esse potencial Mostrasse que o Curry, ele é Um dos maiores jogadores da história Ele é o melhor armador da história, o melhor arremessador Da história, então assim Mostrar que o Clay Thompson um baita de um jogador, mostrar até o próprio Draymond Green, a liderança, a defesa e o próprio Steve Kerr, mano, que é um dos maiores treinadores da história também então assim, eu quero muito que o Luca ganhe pra mostrar esse futuro da liga, mas ao mesmo tempo eu também quero que o Golden ganhe pra mostrar que o Golden é um time muito forte e que o Curry é um excelente jogador
1: o Curry precisa de um MVP
0: de finais, né? sim, também tem isso, então cara eu sinto lhe dizer, mas eu não vou dar palpite (risos) esse jogo. Tá mas fugindo Tá,
1: tô tá fugindo, fugindo o
0: pau. Tô fugindo, mas o meu palpite é, o meu, meu palpite não, a minha certeza é que até agora eu tô acertando praticamente todos, 99% do que eu falei que aconteceu. Eu, cheguei, eu acertei
1: o vencedor de todos as tirando o do Santos. Então se não acertou todos, eu acertei. Você falou 75, essas é alta.
0: Não, é. Mas eu falei que o Tio Miami poderia ganhar justamente por causa do Embiid
1: Ah, mas eu falei: que qualquer um poderia ganhar. Tem que, tá. que cravar o, o rapaz.
0: Então, tá, 99%. Mas eu cravo que o campeão da NBA sai da Conferência Oeste. Golden o ou o Dallas, Dallas vão ser campeão. Ah, não eu, sei quem eu vai não passar. Sei. Fico, vou ficar feliz com os dois. Eu vou, eu vou
1: esperar chegar na final pra dar meu palpite. Vou ficar feliz com os dois.
0: Mas é isso daí. Eu quero ver um jogo 7 Eu quero acho ver. que a final tá aqui. Ah, acho que não. Pra quem não tá aí ó, no, no YouTube, tá no Spotify. Sim. Dá uma corridinha Eu lá pra. Tô com a ver. camisa do Hit e ele com a do Golden. Isso aí, pô. Curry contra Jimmy Butler. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Buckets.
1: Então. Chef Curry. Acho que até semana que vem a gente volta aqui. Vai ter provavelmente tido aí três jogos. Acho é, que sim, acho que três jogos. É, três jogos. E a série vão estar tá aí se encaminhando já, quem sabe, já um 3-0. Dá uma, ah, vai dar não. aquela confusão. A gente falou que não, os dois a gente... jogos vão pra jogo 7, mas. Não, a aí gente quer jogo. Eu quero jogo. Eu quero jogo. Quer jogo. Mas quem jogo. sabe, né? Semana que vem a gente descobre. É, mas acredito que a gente chega aqui com 2-2-1. Um. E muita coisa pra falar. E muito Luca Magic, muito Jason Tatum, muito Jimmy Butler e Stephen Curry.
0: É isso aí. Eu vou falar só de Stephen Curry e de Luca Doncic
1: <risos> Então eu só. Cada um pega uma <risos> conferência? Tá bom. É isso. Então acho que por hoje a gente fica nisso. Fica na expectativa aí das finais de conferência. E descobrir quem vai para as finais da NBA. E na NFL não deve ter mais muita coisa acontecendo até semana que vem. Não deve ter muita movimentação de novo. Está um pouquinho longe, mas vai chegar. Calma que chega. Enquanto Conta isso, a porra. gente se diverte aí com a bola laranja.
0: É isso aí, então, galera. Muito obrigado pela audiência de hoje. Semana que vem também de novo. E é isso aí. Um grande abraço. Fiquem bem. Jimmy Buckets.